0: Что такое коммунизм? Не такой, это простой вопрос. Потому что если буквально понимать коммунизм, то можно ответить очень коротко. Это общество, которое основано на общественной собственности, на средства производства. На такой, которое соответствует тому, что это общество. То есть это нормальное, естественное состояние общества, коммунизм. Но это было не всегда, как известно. Мы с вами знаем, что первобытный общинный коммунизм, который был основан на общественной собственности, просуществовал всего 90 тысяч лет. Но это гораздо больше, чем все остальные способы производства, которые были после этого. Но потом, вот началась через полосица. Появилось рабовладение, потом феодализм, потом капитализм. И вот для того, чтобы не запоминать эти сразу три формации, достаточно сказать, что появилась новая формация, основанная на частной собственности, на средства производства. У одних собственность на средства производства, а у других ее нет, и поэтому одни господа, а другие являются их подчиненными, тех или иначе эксплуатируется. И, наконец, происходит... Новый переворот, революция, коммунистическая революция. И снова мы приходим к коммунизму. То есть ничего тут нового нет. Мы приходим снова к нормальному, естественному состоянию человечества, когда есть общественная собственность на средства производства. Но это вот новое общество, оно опосредственно всеми достижениями человечества, которые были добыты в рамках предыдущих формаций. Если бы не первое разделение труда, Если бы не те самые рабовладельцы, которые освободились от производительного труда и занимались науками, искусствами, не было бы такого развития человечества, которым сейчас можно воспользоваться, чтобы построить как бы настоящий коммунизм. Настоящий коммунизм – это не равенство в бедности, а равенство и не в богатстве, а равенство в том, что цель этого общества – Обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. Во-первых, оно не сводится только к благосостоянию, оно тут может быть ущербным. Это есть, того нет, как у нас в магазинах. В одном есть, в другом нет, в третьем другого нет, в четвертом, в нет и так далее. Полное благосостояние. То есть у человека есть все условия для развития. Но мы прекрасно с вами знаем, что в условиях есть, развития нет этому надо в цель поставить и развитие человека какого этого человека. Но есть такие люди, которые развились так сказать, можно сказать вот абрамович уже вступил в коммунизм один, потом есть другой заходит третий и можно даже так сказать, что уже идет переход к коммунизму только заходить туда будут по одному. Вот. Ну а если без шуток, то коммунизм это такое общество, основанное на общественной собственности, И мы имеем в виду коммунизм не первобытный, не первобытно-общинный, а вот тот коммунизм, который является результатом отрицания частно-собственнических формаций или одной большой частно-собственнической формации, это коммунизм, целью которого является не просто обеспечение благосостояния, но и свободное всестороннее развитие всех членов общества, а не некоторых. Вот это самое главное. Что если это... Неразвитие всех, то это еще не, по крайней мере, не полный коммунизм. Вот в этом плане социализм, конечно, не полный коммунизм. Он не дает одинакового развития и возможности для развития у разных людей, у разных слоев разные, и по образованию, и по характеру труда, ну и соответственно по всем условиям жизни. Поэтому полный коммунизм это Коммунизм, который преодолел родимые пятна частно-собственничных формаций. И в нем нет государства, в есть сила принуждения, причем классового принуждения. В нем люди решают эти вопросы без насилия, а поэтому коммунизм, можно считать, что это... Нормальное положение общества, а все предыдущее это предыстория человеческого общества вместе с первобытным коммунизмом, с феодализмом, рабовладением и капитализмом.
1: Спасибо. Пожалуйста. Что отличает социализм от полного коммунизма?
0: Ну, это как бы, что отличает молодого человека от человека. Отличает только возраст. То есть молодой человек еще он, так сказать, Не все познал и не все преодолел. Вот в том числе, скажем, даже некоторую лень и нежелание работать, учиться. Это тоже нужно преодолеть. То есть человек должен стать человеком вполне. Поэтому, конечно, мы отличаем человека от молодого человека, и в то же время мы отождествляем. Нельзя сказать про человека молодого, что он не человек. И также нельзя сказать про социализм. Можно сказать так, что социализм ничего не отличает от... но от полного коммунизма отличается. Это неполный, неразвитый, незрелый, неспелый коммунизм с родимыми пятнами капитализма в экономическом, нравственном и умственном. Вот чем отличается неполный коммунизм от полного. Название неполного коммунизма – социализм. Что за родимые пятна? Родимые пятна – это значит, что то, что связано с выхождением из капитализма, связано с выхождением капитализма, не может исчезнуть мгновенно. Скажем, прежде всего это разделение труда. Чтобы преодолеть разделение труда между городом и деревней, нужно много-много лет, и нет ни одного классика марксизма ленизма который бы говорил, что это будет через 20, 30 или 40 лет, неизвестно, сколько это будет. Точно так же можно сказать, что разделение между людьми на людей умственного труда и физического труда Но об этом говорили Маркс и Энгельс, настанет такое время, когда утром они будут заниматься земледелием, потом они займутся рыбной ловлей, а вечерние часы займутся поэзией, будут писать, читать стихи и прочее. Надо преодолеть различия между людьми физическими, людьми умственными. Различие состоит не в том, что люди разные, тут говорится не о о том, чтобы люди стали не разными, об этом никто не говорит. Люди всегда будут разными, всегда будут отличаться, потому что каждый человек – это целый мир, он неповторим. Но не будет различия связано с положением в производстве. Нет такого. потому Потому что главным будет, вернее, самым обширным временем, которым человек занимается, будет свободное время. А рабочее время будет меньше. Ну и поэтому определяющим для человека будет то, что он делает в свободное время. Если он в свободное время играет на скрипке, он будет скрипачом. Несмотря на то, что он потом на токарном станке работает там 3 часа. Вот такая картина.
1: Часто говорят, что социализм это от каждого по способностям, каждому по труду. А коммунизм это от каждого по способностям, каждому по потребностям. Какое отношение эти высказывания имеют к реальности? Они
0: вульгарные так сказать, высказывания, которые всю суть вообще понимания коммунизма искажают из социализма. Потому что понимать общественный строй надо не потому, как. Значит, какой принцип распределения. А потому, а потому, как, какие есть возможности для развития людей. И есть ли это возможности для всеобщего развития или для развития некоторых людей. Поэтому, если мы берем социализм, то главное в социализме не то, что от каждого. Во-первых, не от каждого, а каждый. Каждый должен работать по способности. А от каждого это вы с ружьем пришли и требуете от него, чтобы он работал по способности. И работать он должен не потому, что ему будут платить по труду. А, во-первых, ему будут платить, прежде всего, по потребности. Платить ему будут не деньгами, а он получится из общественных фондов. Довожу до сведения всех присутствующих, что в советское время... 52% благ распределялись по потребности, а вовсе не по труду, а именно жилье. Оно же было бесплатным. И вот для того, чтобы всех превратить в маленьких-маленьких-мелких буржуа, вот сделали приватизацию жилья. Дескать, у нас вот я миллиардер, у меня 17 миллиардов, ну, у вас же есть квартирка своя. Вы что же тоже частный собственник, а я частный собственник? Просто вы неудачник, а я удачник. Вот и все. А чего со мной вы будете бороться? Вы втянулись уже в это время, или я вас туда втянул? Вот. Так что вопрос тут вот так ставится. Следовательно, вопрос не в том, сказать, что по труду. По труду только часть распределяется. это про это Ленин писал в Государстве революции, а еще раньше Маркс в Корейском Годской праве, это буржуазное право, которое остается родимым пятном капитализма, что уже вроде равенства должно быть, общественная собственность, все А что же получается? Значит, одни больше получают, другие меньше получают. А буржуазное право есть применение одинакового масштаба к разным людям. Один болен, другой здоров. Одно маленькая семья, другого большая. Получают все по труду. Но это вторая часть. А первая часть, медицинское обслуживание, тоже бесплатное. Жилье бесплатное, медицинное образование. Не сразу пришел социализм в СССР к этому, но уже и высшее образование стало бесплатным. Вот я попал уже в эту полосу. Вот И наоборот, сейчас я нахожусь в такой полосе, куда я еще все получил бесплатно, а уже все по кругом платное. И люди, которые ко мне приходят, у меня учатся, тоже уже попали в полосу, когда с них за это деньги берут. Вот такая картина. Поэтому это вот такое вульгарное представление, социализм это когда от каждого, во-первых, не от каждого, а каждый, каждый человек должен трудиться, каждый, а не от него приходить и отнимать, и, и каждому по потребности. разве дело, а если у меня потребность вот купить, кашейшку курить, не по потребности, а, а целью является свободное всестороннее развитие всех членов общества, свободное, свободное в том числе от вредных привычек. Поэтому это совсем не по потребности. Мало ли как. Дескать, у меня потребность ходить в театр, а у вас потребность пить водку. Вы пейте водку и работаете, а я буду за счет вашего труда существовать, ходить в музей, театр, прекрасно развиваться. Меня очень устраивает это, как некоторых устраивает нынешнее общество. Не надо думать, что это капитализм – плохое общество. Одним – плохое, а другим – очень даже хорошее.
1: Что такое свободное развитие?
0: Вот, но надо понять, что свобода, это вообще, надо сказать, мало кто знает, я удивляюсь этому, мало кто знает, что такое свобода. Свобода – это господство над обстоятельствами со знанием дела. То есть, если обстоятельства надо мной господствуют, я не свободен, я хотел бы книгу почитать, но не могу, я хотел бы пробежаться… Но не могу, у меня ноги болят, или я сломал себе новую и так далее. То есть человек свободен тогда, когда он господствует над обстоятельствами. Это марксово определение свободы. И этому противостоит широко распространенная формулировка, что свобода есть осознанная необходимость. Это правильная формулировка. Что вы должны, если вы хотите быть свободным, вы еще должны осознать, а что является необходимостью, и не бывает абсолютной свободы. Всегда что-то нужно делать, так сказать, и чем-то нужно заниматься, и это нельзя пропустить. Поэтому даже какой-то закоренелый преступник, который сидит в тюрьме, который через два года понял, что нехорошо воровать, и он понял, что правильно его посадили, но по этому определению что свобода есть осознанно необходимость. Он осознал, вот он уже свободно ему будет сидеть еще пять лет. А по определению Маркс он не свободен. Свобода есть господственными обстоятельствами, сознанием дела. То есть я знаю, что можно делать, и знаю, что делать нельзя. То есть есть какие-то законы физики, законы природы и законы, кстати, общества. И поэтому я не абсолютно свободен, а с учетом вот, понимания и знания законов. Это совсем по-другому. И это вообще красивая постановка вопроса о, о свободе. Ну, иногда говорят о правах и свободах. Я не понимаю, что такое множественное количество свобод, много свобод. По-моему, свобода одна. Хотя принято говорить применительно к выборам или, скажем, к буржуазной демократии, что у нас есть права и свободы. То у нас одной-то свободы нет, а вы хотите, чтобы было их много.
1: Для того, чтобы построить социализм или уже полный коммунизм, нужны какие-то особенные люди?
0: Да, нужны особенные люди, те, которые осознали интересы передового класса и помогают рабочему классу а, эти интересы познать и б, осуществлять. И поэтому это не столько построение, сколько борьба. Потому что бороться нужно с противоположными тенденциями. Вы кладете два кирпича, а один куда-то исчезает. Вы вкладете цемент, замешали раствор, а цемента получен по меньше, и поэтому кирпич не держится, он может слететь. И надо сказать, что все это, конечно, для простоты сделано, так эти изучение, я не знаю, кто это все упрощал, потому что лучше бы некоторые вещи усложнить чтобы люди не думали что это такая простая вещь что все что делается позитивное оно связано с преодолением противоположных тенденций ну вот водители все знают что если есть трение что если вы не будете включать двигатель то вы остановитесь вот, поэтому надо включить двигатель, чтобы вот, сказать, вот, работа двигателя помогла преодолеть трение а если вы выключите двигатель то вы немножко прокатитесь остановитесь но потом вы будете мешаться, и кто-нибудь врежется у вас, и у вас не будет вообще на полосе. Также и с социализмом. Если это социализм, так сказать, людей при социализме научили тому, что, если вот надо что-то тут просто строить, ну, построили, а вы думаете о том, что это разрушают? Не только само разрушается, но еще люди разрушают. Есть, которые, исходя из своих интересов, ну, один, ну, защил кирпич второй, кирпич третий, или как, мелкие хищение были при Хрущеве. Раз, и здание обрушилось. А вы все будете рассуждать, что вот мы строим. Так вы это строите, а строительство-то не получается. Поэтому можно сказать, что их период перехода от социализма к капитализму люди строили, созидали. Но от этого созидания и строительства получилось только удлинение переходного периода от социализма к капитализму. А это же для того, чтобы можно было действительно что-то построить, надо сказать, сразу решать две задачи – ставить цели и решать их, и бороться с тем, что этому мешает.
1: Как построить коммунизм? Ну, чтобы построить
0: коммунизм, надо понять, что дело строительство это дело классовой борьбы что коммунизм как-то для них для одних светлое будущее, но для таких как я, как представители там улучшена труда, а для таких как э, рабочие, то есть для рабочих это единственное спасение от угнетения и эксплуатации, которой они подвергаются. Поэтому у нас, так сказать, даже трудящиеся многие в лучшем гораздо положении, чем находится рабочий класс. Другое дело, что он, с одной стороны, сказать, в худшем положении находится, а с другой стороны, это его объективный экономический интерес. И раз это его объективный экономический интерес, если он их осознает, то он начнет за них бороться. А как он их осознает? Но только если придут люди умственно умственного труда ему на помощь, и вот это соединение науки, и, и борьбы рабочего класса, вот это вот соединение обеспечивает, или соединение научного социализма с рабочим движением, что, собственно, персонифицируется в партии рабочего класса, и, которая по-другому называется коммунистическая партия. Если бы она не, не называлась коммунистической партия, а просто была бы партия рабочего класса, это было бы то же самое. Потому что коммунизм не является как некой цель, которой стремятся, а он является как результат борьбы рабочего класса, который борется за освобождение от деления общества на классы. И когда он э, завершает первый этап, нет эксплуататорских классов, вы получаете не полный коммунизм, то есть социализм. А когда вы завершаете второй этап, когда вы ликвидировали различия между городом и деревней и людьми физического общественного труда, вы получаете полный коммунизм. И уже не нужно, как машина принуждения. И его нужно, как говорил Ленин, поставить в музей, как памятник тому орудию, с помощью которого построен или добыт коммунизм. А вот Бухарин говорил, что ну надо осиновый кол убивать пролетариат могилы государства. Видимо, Бухарин чувствовал, что оно все-таки будет, это государство, против него обращено. И оно было против него обращено.
1: Правильно я понимаю, что построение коммунизма это общее дело, а не дело героев-одиночек?
0: Да, это общее дело. Потому что, ну, если речь идет о О том, что это общество, которое в интересах всех, всех, кто трудится, правда, надо сделать такую оговорку. Оно никак не в интересах лентяев и не в интересах паразитов общественных. Потому что всякий, кто не трудится, тот паразит. Поэтому все, кто не паразит, все заинтересованы в построении полного коммунизма. И наоборот. Паразиты заинтересованы в том, чтобы построить такое общество, или создать, или удержать, или обрушить нынешнее до такой степени, чтобы паразиты чувствовали себя уважаемыми людьми. То есть те, кто ворует, забирает, отнимает, или эпизодически, или систематически у других людей их труд, их жизнь, их здоровье. Вот эти люди, они почетные люди в современном буржуазном обществе. Кто у нас вот? Ну, вот кто такой там, Абрамович? Ну, что он такое сделал? Ну, захватил какие-то богатства народные. Мы даже не в курсе делал, как это было захват осуществлен. Вот. И другие, так сказать, что они такое сделали? Они перераспределили те богатства, которые были общими, в свою пользу. И это дело государством осветили. Что это как бы у них по закону они не в порядке, это уже не… Это не... некоторые говорят, ну, они воры. Нет, в том-то и дело, что они не воры. Воры делают э, то, что запрещено законом. А тут закон сделан для тех, кто эксплуатирует других людей. Поэтому это гораздо страшнее и хуже, чем воровство. Воровство эпизодическая, эксплуатация систематическая. Систематическое отнятие у вас, вашей жизни, здоровья, вот, свободы и условий для развития.
1: Можно ли отделить человека от общества? Дать такую свободу, ну, о которой мечтают часто на Западе, свобода личности от общества, от бюрократии, от всего остального?
0: Можно отделить, но это будет СИЗО. Можно отделить человека от общества, изолировать его от общества. Но вот как, скажем, изолируют тех, кого приговорили к к пожизненному заключению. Это серийные убийцы, маньяки. Мы-то их изолировали от общества. Но людям из этого общества, которым приходится охранять их или охранять сказать, свободу общества от этих людей, то есть смотреть, чтобы они не убежали, не занялись бы чем-то самым. Вот. Эти люди не вполне свободны. Вот. Из-за этих людей, вот, сказать, из-за тех людей, которые являются серийными убийцами, некоторые люди проводят всю свою жизнь вот рядом с ними. Вот. Поэтому это тяжелая такая ноша. Это самая несвобода. То есть, как их удалить? Поэтому поэтому можно сказать, что те люди, которые переступили в некую грань, которая отделяет человека от диких животных, от диких зверей, которые, скажем, нападают на людей и убивают, их нужно подвергать смертной казни. И вот у нас был такой известный профессор, на кафедре философии, вот, который заслуженный деятель науки, он говорит, что люди, если люди ведут себя как звери, этих людей нельзя держать в человеческом обществе. Отделить их нужно очень просто. Эти, эти люди подлежат смертной казни. И так человечество и освобождалось от самых, так сказать, таких вредных вещей. А у нас получается, что, скажем, вот этот человек, который убил или изнасиловал детей, его охраняют, ему сказать, обеспечивают условия, его кормят. За счет кого? А за счет родителей этих детей, то есть вот больше издевательства над родителями, представить себе, трудно.
1: То, что вы сейчас раскрыли, этот аспект, с ним редко кто поспорит. Но я имел в виду тот случай, когда часто кто-то говорит, ну, вот я художник, я должен быть свободен от общества, как бы общество ничего не понимает в моих художествах, они не профессионалы, и зачем я должен делать что-то примитивное на потребу толпе, я свободен, я свободный творец, я творю, я вот об этом...
0: Ну, если говорить об этом, то, как говорил Маркс, жить в обществе и жить свободным от общества нельзя. Те, которые живут не в обществе, те уходят в леса и там и живут. Собирают травы, ловят диких зверей и, говорится, они свободны от общества. А вот этот художник, скульптор и так далее, его же общество кормит, поет, одевает, обеспечивает ему тепло, обеспечит ему защиту от того, чтобы у него не забрали это все, не унесли и так далее, поддерживает его во всех отношениях, в том числе обеспечивает выставки, обеспечивает распространение, это вот творения и так далее. Поэтому человек свободный от общества ничего бы этого не имел. Человек свободный от общества это вот человек, которого забросили на неизвестную планету, ну и оставили на несколько дней с какое-то количество продуктов после которого Свобода от общества продолжится, а жизнь закончится.
1: Для человека, который хочет разобраться в коммунизме и хочет приобщиться к делу строительства коммунизма, к борьбе за коммунизм, с чего ему начать?
0: Я думаю, надо начать читать Ленина. Потому что я бы мог посоветовать сложные книги, правильные книги, глубокие, как «Капитал Маркса». Вот. Могу, конечно, посоветовать ее Очень популярную книгу И самую краткую книгу Более краткой книги про коммунизм Их более блестящей просто нету. Эта книга называется Происхождение семьи Частной собственности и государства Вот в такой книжечке вы узнаете С чего началось развитие человеческого общества И как оно пришло к капитализму И идет к полному коммунизму Лучше, чем Энгельс, никто это не смог изложить, и у нас вот буржуазное общество, но по-прежнему издательство печатают, и я вот как-то с удовольствием купил в, библиоте, в магазине нашего Санкт-Петербургского университета, в фирменном магазине брошюру вот этого Энгельса происхождение семьи частной собственности государства, делал с такой большой бородой и так написано развитие социализ... э, происхождение семьи частной собственности государства, блестящая работа и которая человека ведет от самого начала человеческого общества и прямо до нашего современного. Но ну, правда, когда был социализм, это оказалось, что оно не ведет до самого социализма. Ну, вот раз нас история подвинула назад в капитализм, как раз вот книга супер актуальная и, и самое краткое изложение. Но вам же нужно, чтобы это изложение было не отвратительное, не, не бездарное, поэтому никакие учебники не надо читать. Учебники пишут люди, которые не могут читать лекции или не могут писать книги. Поэтому вы, если будете сверять людей, написавших учебники, людей, сделавших научное открытие в любой области, они не совпадают. Но есть отдельные люди, которые действительно и учебник потом смогли написать. Но обычно ученые продолжают дальше творить, а не заниматься тем, чтобы кого-то только готовить. Но с лекциями он выступает. Поэтому ученые, конечно, везде готовят свою научную смену, но не обязательно он пишут учебники. Это касается и вот этой сферы общественной. Ну, а если человек хочет хорошо разобраться в этом вопросе и постепенно, и сделать это элементом своей жизни, чтобы он потихонечку разбирался, но зато знал бы глубоко, широко и основательно. Это вот полное собрание сочинений Ленина. Начать с молодого Ленина, который написал, Значит, первый, второй, третий том. И так двигаться. И у вас есть всякие другие занятия, другие работы, другие науки. Поэтому поставьте это в себе в график, в повестку дня и читайте. И когда у вас плохое настроение ничего не получается, вам чтение Ленина поможет снова войти в норму. Потому что когда вы видите, как много человек делал, как много написал, и как он заботился о интересах общества в целом, и о прогрессии общества, то это помогает вам обрести так сказать, необходимое здоровье психическое. Очень рекомендую.
1: Спасибо. Как связаны наука побеждать и коммунизм?
0: Это связано так, что коммунизм не приходит сам по себе. Вот, светлое будущее. Дескать, вот сейчас вот у нас сейчас ночь, темное, капиталистическое, но завтра будет рассвет, а потом будет день, и там мы увидим зрелые, сказать, фрукты, которые будем срывать с древа, с разных деревьев, не только познания, но и со всяких других деревьев и наслаждаться. Или там богатство польются полным потоком. Это все, что товарищи некоторые усвоили из всего учения Маркса. А польются они потоком из рук тех, кто насаждает их и кто их возделывает на самом деле. Поэтому бороться за коммунизм можно. Без борьбы коммунизм не приходит. Потому что все движение, в том числе и движение вперед, противоречило. Если нет людей, которые борются за это светлое будущее, то люди, которые борются за то, чтобы будущее стало темным, они всегда находятся. Их всегда много. Потому что для того, чтобы ломать, ну, много не надо знать. Раз, и взорвали. А вот для того, чтобы построить то, что взорвали, еще охранять то, чтобы его не взорвали, нужно очень много знать и много иметь, и уметь.